0: Paranormal é definido como algo que não faz parte dos fenômenos ou experiências normais. É cientificamente inexplicado ou inexplicável. Algo sobrenatural. É possível que em algum momento de suas vidas vocês tenham passado por episódios peculiares. Uma porta que se fechou mesmo na ausência de vento. Uma voz chamando por seu nome mesmo estando sozinho. Uma sequência de batidas inexplicáveis no meio da madrugada ou aquele vulto que você disse a si mesmo que era só sua visão periférica desajustada. A verdade é que por mais que tentamos nos convencer que tais episódios foram apenas construções elaboradas de nossas mentes, existe uma chance que parte deles tenham sido experiências paranormais legítimas. Afinal de contas, às vezes as coisas não são o que parecem ser. Eu sou a Nanda e sejam bem-vindos ao Mistério Inverso. Episódio de hoje, Relatos Paranormais, Ligações do Além, garotas fantasmas e Casas Assombradas. não acreditam que os objetos os oficiais Pra esse episódio, eu fui dar uma fusticada no Reddit. Pra quem frequenta o fórum, sabe que lá tem as mais variadas histórias sobre os mais variados assuntos. Então, eu peguei algumas histórias, as que eu achei mais legais, e traduzi elas, e hoje eu trouxe aqui pra vocês. A primeira história tinha como título, minha mãe morreu em fevereiro de 2020. Essa semana, minha irmã recebeu uma mensagem de voz dela. Minha mãe tinha uma doença pulmonária crônica e era uma sobrevivente do câncer de pulmão. Ela ficou doente em janeiro do ano passado e no começo de fevereiro foi liberada para ter cuidados em casa. Minha irmã e eu cuidamos dela o tempo todo por mais ou menos três semanas e ela faleceu em nossa presença em 21 de fevereiro. Seguindo seu desejo, nós a cremamos. Domingo foi seu aniversário, 25 de abril. Na segunda-feira, minha irmã estava no trabalho e recebeu uma mensagem de voz, mas não tinha nenhuma chamada perdida. Ela escutou e era minha mãe. A mensagem dizia, "Natalie, aqui é a mamãe. Eu realmente piorei e eles estão me mandando de volta. Me ligue quando conseguir. Amo você. Obviamente, minha irmã ficou abalada. Ela não me contou até ontem e não acha que a mensagem foi algo deixado enquanto minha mãe estava viva. Nossa operadora deleta as mensagens de voz depois de um tempo, a não ser que você a salve. Minha irmã disse que era a voz de doente da nossa mãe, não a de quando ela estava bem. Eu não consigo parar de pensar sobre isso, mas também não consigo fazer sentido do que aconteceu. A linha de telefone da minha mãe está no meu plano, mas eu não liguei o celular dela desde que ela faleceu. Não me custa muito, então eu nunca cancelei a linha. Cara, ligações paranormais. Eu já ouvi muitas histórias desse tipo. Por exemplo, casos que a pessoa recebeu uma ligação de alguém e uma hora depois ela descobre que esse alguém, na verdade, morreu de manhã cedo ou na madrugada ou na noite anterior. Ou seja, não tinha como aquela outra pessoa ter efetuado a ligação porque ela já tinha morrido no caso. Então, cara, DDDs paranormais é algo que eu acredito. Muito, muito sei lá. É a pessoa tentando comunicar, se comunicar de alguma forma. Às vezes dá um último recado, uma última mensagem, um adeus, ou coisa do tipo. E ela acaba ligando para a pessoa, né? Ela não aparece, o que seria muito traumático, eu acho. Então ela liga para a pessoa. E são coisas que são inexplicáveis, né? É muito louco isso. número A próxima história, eu me arrepio só de lembrar, né? Quando eu tava pesquisando, eu achei ela. Eu tenho um problema em particular, porque eu não gosto de brincadeiras de criança, tipo Gatomia, por exemplo. Gatomia nada mais é que um monte de criança no escuro. Uma fica de olho vendado e fica tocando em coisa que, tipo, não tá vendo, sabe? Então, tem até uma cena no Invocação do Mal, que eles estão brincando de Gatomia. Ela ouve a palma de um fuck. Espírito, tá ligado Então, <risos> eu sou meio traumatizada Com essas coisas, é por isso que Essa próxima história, ela mexe um pouco comigo. a história se chama Meus primos e eu brincamos de esconde-esconde Com um fantasma <risos> Minha tia deu uma festa na casa dela para minha prima que tinha acabado de completar 13 anos. Meus primos menores queriam brincar de esconde-esconde e eu pensei, por que não? Então começamos a brincar com eles. Depois de uma meia hora, eu vi uma garotinha nas sombras, (risos) se escondendo no quarto do meu tio e imediatamente pensei que era uma de minhas primas. Depois que todo mundo foi encontrado, eu perguntei quem estava se escondendo no quarto e aparentemente nenhum deles havia estado lá. Eu achei que estavam de zoeira comigo, porque eu sou extremamente inocente. Então, mais uma hora se passou e brincamos de outras coisas. E eu continuava vendo uma sombra e tinha a sensação de estar sendo observado. O ápice foi quando eu estava me escondendo debaixo da cama do meu tio e vi uma garotinha entrar correndo no quarto e entrar no guarda-roupas. Depois de uns 20 minutos, eu ouvi o barulho de alguém se mexendo e vi as pernas dela subirem na cama. Mas não senti que alguém estava na cama, o que achei estranho. Foi aí que minha prima entrou no quarto, checou e saiu novamente, mas ela estava sozinha. Aí eu ouvi ela achar minha outra prima e quando eu chequei a cama depois de sair do meu esconderijo... Não havia sinal nenhum de outra presença. Eu contei pra minha família sobre o que aconteceu. E meus tios disseram que aquele quarto era assombrado. E todo mundo na casa já tinha encontrado o fantasma da garota. Eu fui embora um tempo depois... E não consegui dormir aquela noite Só um adendo que eu levei um cagaço enquanto eu tava contando essa história Porque uma porta bateu do nada aqui em casa Só que como aqui venta muito, eu uso isso de desculpa pra toda porta que bate Ou pra qualquer barulho inexplicável que eu ouço Infelizmente eu ainda não tenho nenhum animal, então eu não posso falar Ah, foi o gato Então aqui pra mim ainda é o vento Ou a geladeira Frost Free descongelando gelo mas, cara, eles sabem que o quarto é assombrado, eles veem o fantasma da garota e... Vivem lá, sabe? Viraram amigos do fantasma da garota. Eu, cara, tem que ter muita... Muito emocional. Um emocional muito forte pra conseguir conviver com esse tipo de coisa. Porque se eu visse um fantasma na minha casa, provavelmente no dia seguinte eu estaria pesquisando um outro apartamento pra me mandar. Ainda mais se for uma casa velha, sabe? De aspecto antigo, que você já pensa, hum, essa casa com certeza deve ser assombrada. Só que daí você tem a confirmação de que a casa é assombrada, porque tem um fantasma de uma garota vivendo no seu quarto, então eu não conseguiria viver com isso, de verdade. Bom, a próxima história é de um cara que vive na Índia, e ele se descreve como um racionalista de 22 anos com um diploma em física. O nome da história é Dois Incidentes Fizeram Com Que Eu Acreditasse No Paranormal. Minha irmã de 34 anos e meu pai de 59 viram e presenciaram coisas que eu não consigo explicar. Devido à natureza dos incidentes, eu não tenho escolha a não ser acreditar que coisas paranormais existem. Para vocês saberem, eu vivo em uma pequena vila da Índia e sou um racionalista de 22 anos com um diploma em Física. Meu pai estava com seus 30 anos e estava indo para um evento religioso por cerca das 9 da noite. Ele viu um homem andando em sua frente e pensou que talvez ele estava indo para o mesmo evento. Meu pai perguntou para ele, Ei, você está indo ao evento também? Espere por mim, vamos ir juntos. Aquele homem se transformou em um bode na frente dos olhos do meu pai. Antes que ele conseguisse fazer senso do que estava vendo, ele ouviu sons de galhos se quebrando. Olhou para o lado e viu um gigante de 12 metros em trajes tradicionais andando entre as olhagens. Meu pai começou a cantar um mantra e saiu correndo dali. Ele então ficou doente por uma semana. Meu pai é um homem sério e sem histórico de doenças mentais. Já minha irmã, quando ela tinha por volta de 28 anos, ela, sua filha e seu marido se mudaram temporariamente para uma casa alugada, enquanto procuravam por uma permanente. Lá, minha irmã costumava sentir e ouvir barulhos como se ela estivesse no meio do mercado a céu aberto. Ela às vezes sentia a urgência de ir para um quarto em particular e se enforcar. Ela é uma mulher animada com uma família feliz, então aquilo não era normal para ela. De qualquer modo, eles não se mudaram até que algo mais sinistro aconteceu. Ela teve paralisia do sono e sentiu como se um vulto tivesse mordido ela no rosto. Ela começou a ficar agitada e seu marido a confortou até que ela conseguisse voltar a dormir. A parte assustadora, ela acordou com marcas pretas de mordidas em ambas bochechas. Não consigo explicar isso. Nessa história, tem tantos pontos bizarros, tipo, o cara se transformando em um bode na frente do pai dele. Depois, um gigante de 12 metros. Só que a história da irmã dele... Ela teve paralisia do sono. Ok, isso acontece. A gente tem paralisia do sono... E as coisas que a gente vê parecem reais. Só que esse vulto que mordeu ela... Ela teve uma prova física no dia anterior. Ela estava com marcas de mordidas na bochecha. Então, é contraditório falar... Não, foi só uma paralisia do sono. Foi coisa da sua mente. Mas, cara, tem evidência física... Ela ficou com mordidas na bochecha Então isso pra mim é assustador Sem falar dessa vontade Que ela tinha pra ir em um quarto em particular E se enforcar, sabe? Talvez algo tenha acontecido naquela casa E tenha ficado uma energia negativa É presa ali, né? É muito estranho Eu gostaria de saber se quando eles se mudaram de lá Os acontecimentos cessaram, né? Porque daí é mais uma evidência De que o problema realmente era com a casa A próxima história se chama Minha Cama Consegue Respirar. Quando eu era criança, eu amava brincar de Barbie. Certa tarde, eu estava brincando na minha cama como em qualquer outro dia. Em um dado momento, comecei a ficar cansada e decidi deitar de barriga para baixo e continuar brincando com minhas bonecas. Foi aí que senti algo muito estranho. Eu senti ouvir um som de respiração. Era algo como se fosse uma batida de coração, mas não era minha. Eu coloquei meu ouvido contra o colchão e senti de novo, mas dessa vez mais rápido. É claro que eu poderia estar errada, mas tudo estava tão silencioso que o som da respiração estava nítido. De primeira, tentei fazer sentido daquilo, achando que minha mente estava apenas pregando peças. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Minha cama tinha um espaço vazio embaixo, então minha explicação mais provável é que poderia ter alguém debaixo da minha cama. E isso me assustou pra caramba. Imediatamente, eu pulei da cama e corri para o quarto da minha mãe. E contei para ela o que tinha acontecido. Ela obviamente não acreditou em nada do que eu disse. Mas de jeito nenhum, eu iria dormir no meu quarto sozinha aquela noite. Então pelas próximas noites... Eu dormi no quarto dos meus pais, mas eventualmente tive que voltar a dormir no meu quarto. Eu lembro que fiquei muito assustada, mas a parte boa é que isso nunca aconteceu de novo. Eu tinha 7 anos na época e ainda me pergunto o que poderia ter acontecido. Mano, eu acho essa história bizarra. Eu acho isso muito Stephen King, sabe? Quando algo que era pra ser supostamente normal começa a ter características e comportamentos bizarros. Tipo aquela história da máquina de lavar que sai matando as pessoas, alguma coisa assim. Eu não lembro, é de um conto dele. Se eu não me engano, é uma máquina de lavar que ela cria vida. Algo assim. Mano, ela tava sentindo a cama respirar, sabe? O objeto cama, onde você dorme à noite pra descansar, estava respirando. Eu acho isso muito bizarro. E ela comenta que isso aconteceu quando ela tinha por volta de 7 anos. Crianças, pra quem acredita nisso, é claro, crianças são mais abertas a ter esse tipo de experiência, né? Eu passei por algumas experiências e eu tinha essa idade. Teve uma vez que, quando eu estava dormindo na sala, porque eu tinha muito medo de dormir à noite, então, quando a minha mãe não deixou mais eu dormir com ela, eu passei a dormir na sala, né, com a TV ligada. Então, eu dormia na sala, com o um colchão no chão, e eu estudava de manhã. Eu tinha um Nokia, que eu usava como despertador, e ele ficava do lado esquerdo do colchão. Que é o lado que tinha um corredor que cortava a sala, a copa e a cozinha. Então, se eu virasse pro lado esquerdo, eu conseguia seguir o corredor até a cozinha. seguir o corredor com um olhar, tipo, eu olhava e eu via até a parede da cozinha cozinha no fundo então obviamente eu dormia para o lado direito só que eu deixava o celular no lado esquerdo então quando o celular tocou de manhã cedo eu virei para o lado esquerdo para desligar ele e nisso que eu virei para o lado esquerdo eu olhei para o corredor até a cozinha e no chão da cozinha eu vi um véu branco cintilante passando pelo chão, e parecia um vestido, porque tinha aquele caimento, sabe, quando acaba o vestido e ele começa a ir pro chão, e eu lembro que era um tecido brilhante, era como se fosse uma seda, e eu fiquei muito, muito assustada, eu obviamente só levantei quando minha mãe acordou, só que minha mãe, super católica, falou que foi a Virgem Maria que tinha me visitado, só que foi muito traumatizante assim para mim. Também teve uma outra história, mas não cabe contar aqui agora, mas é por isso que eu acredito tanto nessas histórias que crianças contam, sabe? Porque eu só parei quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos e depois de pedir muito pra que eu não tivesse mais essas experiências. Aí assim como começaram, elas cessaram também, mas é muito louco. O próximo relato se chama Viagem Paranormal. Eu tive uma experiência muito estranha hoje. Minha família e eu estávamos viajando para uma consulta no médico e depois nós fomos passear. Minha avó perdeu seu telefone depois de nossa última parada. Então minha mãe ligou para o número e nós ouvimos um alô e depois desligaram. Assumimos então que ela esqueceu o celular no posto de gasolina. Voltamos todo o caminho e ligamos novamente. Mas de repente, ouvimos o telefone tocando e encontramos o aparelho debaixo do banco do carro. Isso significa que ninguém poderia ter atendido o telefone. De repente, ficamos todos sem serviço e o GPS calculou nossa rota na direção contrária. Isso levou uma hora versus os 25 minutos desde que havíamos saído. De repente, nós ouvimos uma caixinha de música tocar. É claro, ficamos todos inquietos. é muito relato de sete além sabe, outra dimensão tipo, alguém, a avó dela, sei lá, de outra dimensão pode ter atendido o telefone só que por algum motivo o telefone da dimensão dela não tocou e tocou em outra dimensão e a avó dela de outra dimensão atendeu e o fato deles de terem ficado sem serviço no celular, sem área e o GPS recalculando a rota é muito é, é muito parecido com aqueles relatos de pessoas que estavam fazendo uma viagem um trajeto que eram acostumados a fazer o trajeto levava em média 20 minutos só que por algum motivo naquele dia, o mesmo trajeto mesmo sem trânsito mesmo sem nenhum problema a mais levou uma hora e eles só descobriram isso quando chegaram ao seu destino, sabe? Acontece Alguma coisa ali no meio que... É inexplicável, sabe? É, é como se fosse um buraco de minhoca para outra dimensão. Que muda o tempo à nossa volta. Essas são coisas inexplicáveis. E é muito isso. É muito sete além, sabe? Eu curto muito essas histórias de, sabe? Outras dimensões e tal. Talvez podemos trazer um podcast sobre isso. Glitz na Matrix. Acho que é interessante, né? O que vocês acham? Deixa lá nos comentários que a gente pode fazer um podcast sobre falhas na Matrix e outras dimensões. A próxima e última história... A minha história favorita de todas essas que eu trouxe hoje... Ela é bizarra, mas ela é bizarra de uma maneira diferente. O nome do relato é... Fotos que encontrei no celular da minha filha de 11 anos. Eu passei por algumas coisas que não consigo explicar. Se eu fosse me abrir para isso, eu teria mais experiências. Mas eu escolhi bloquear o máximo possível, porque essas coisas me assustam. Este é um dos raros incidentes que teve provas físicas pelo menos por um tempo. Minha filha, que é bem desastrada e propensa a acidentes, tinha um celular que ficava em casa, porque era proibido levar aparelhos para a escola. O celular era novo, mas era um modelo Android antigo da LG ou da Motorola. Eu sou uma mãe fuxiqueira, então regularmente eu checava o celular da minha filha para garantir que ela não estava visitando sites que não deveria. Em seu celular havia apenas fotos que ela tirava dela mesma no rolo da câmera. Estava olhando e rindo das fotos estranhas dela, a maioria eram selfies, só que no topo haviam essas três fotos. Na primeira, havia uma foto de uma casa que parecia ter sido tirada de um celular. Ela foi capturada do quintal e num ângulo esquisito, mas dava para ver uma bela casa no estilo vitoriano, de dois andares, branca, com ornamentos em azul escuro. Tinha uma varanda com portas francesas, e a foto parece ter sido tirada do canto do quintal, de baixo para cima. A segunda foto, assumi que foi tirada de dentro da casa, porque eu conseguia ver as portas francesas, parecidas com a da primeira foto. Estava bem torta e um pouco fora de foco, mas era só uma foto do que parecia ser um quarto tirada da porta e parece que foi feita sem querer. A terceira parecia ter sido tirada de um buraco de uma fechadura antiga ou algo assim. Eu não sei como explicar, mas dava para ver as portas francesas, só que uma perna ou coisa parecida apareceu no meio da foto e a deixou borrada. Eram fotos estranhas que tinham sido tiradas no dia anterior, enquanto minha filha, Ele estava em casa comigo e nós não fomos a nenhum lugar naquele dia. Eu sei que pode ter várias explicações racionais para essas fotos e eu pensei em cada uma delas. Mas eu sei que aquele celular não deixou essa casa e ela não foi para nenhum lugar tirar essas fotos. Quando eu a questionei, ela não sabia que fotos eram aquelas. Eu procurei por toda a vizinhança e nos lugares que ela frequentava procurando por aquela casa e nada. Em volta da escola, nas casas dos amigos dela e não tinha nada. Eu fiquei um pouco perplexa, é claro. Então decidi enviar as fotos para o meu celular. Então fui pegar meu celular para tirar uma foto das fotos e quando voltei para pegar o celular dela, ele estava no meio de um reset. Eu tentei impedir, mas ele desligava e começava a resetar de novo para as configurações de fábrica. Então tudo que tinha no aparelho sumiu. Eu não sei, e vocês podem racionalizar como quiserem, mas eu sei que aquelas fotos não foram tiradas por nenhuma de nós naquele telefone. E elas não foram baixadas ou enviadas por mensagens de nenhum de seus amigos ou algo assim, porque eu chequei tudo, incluindo as mensagens. Eu tentei de verdade fazer sentido disso, mas eu sei que no fundo não há nenhuma explicação de como elas foram parar lá. E isso foi apenas um dos vários incidentes que aconteceram naquela casa. Gente, essa história é muito bizarra. Primeiro que as fotos são bizarras. Ela fala que a primeira foto é a foto da frente da casa. Era uma casa no estilo vitoriano, de dois andares, branca. E que a foto foi tirada do canto do quintal, de baixo pra cima. Ok. Aí a segunda foto, você vai pra dentro da casa. Ela fala que consegue ver as portas francesas da frente da casa, só que aquela foto estava torta e fora de foco, mas ela conseguia identificar que era a foto de um quarto tirada da porta, então é como se a pessoa chegasse na porta do quarto e tirasse a foto do quarto. A terceira foto pra mim é mais bizarra porque ela fala que parece que foi tirado de um buraco de uma fechadura antiga. E ela fala que é como se alguém tivesse passado na frente do buraco e uma perna tivesse borrado a foto, né? Por conta desse movimento da pessoa passando na frente da fechadura a foto tivesse ficado borrada. Enquanto eu tava contando a história o Juan até perguntou, ué, mas talvez ela tenha baixado essas fotos. Só que daí ela fala que olhou por todo o celular e não foi download, não foi alguém que enviou pra ela, não foi alguém que enviou por mensagem pra ela as fotos simplesmente apareceram e eram datadas do dia anterior, que segundo ela ela ficou o dia inteiro com a filha dela e elas não saíram de casa ou seja Não tem como ter sido elas que tiraram aquelas fotos. A cereja no topo do bolo foi o celular começar a se resetar sozinho. Como se não tivesse estranho o suficiente, o celular simplesmente se resetou. E ela conta, né, que isso foi apenas um dos incidentes que aconteceram na casa dela. Então, essa história pra mim é a mais bizarra de todas. Porque, aparentemente, não tem uma explicação plausível, né, pra ela. Muito bizarro. Eu tive algumas experiências bizarras, principalmente quando eu era pequena. Eu acho que todas as experiências que eu tive se passaram ali desde que eu me lembro dos 7 aos 12 anos. Caso você tenha uma história bizarra e queira contar pra gente, você pode enviar no e-mail misterioinversoincinc.com. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Envia pra gente que nós pretendemos fazer outros episódios no estilo desse, mas... Quem sabe com histórias de vocês. E eu compartilho mais histórias minhas também. Eu acredito muito nisso. Então, se for plausível, eu acredito. É porque tem algumas histórias que às vezes a gente lê que são muito roteiros de filme, né? Então a gente fica meio desconfiado, mas o universo é tão misterioso, a gente não faz ideia do que, que tem no outro lado, como é o outro lado, se tem o outro lado, então... Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, e a gente também pretende trazer pessoas aqui para o podcast, para elas contarem as histórias também, então... É isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, foi um formato um pouco diferente do que a gente fez até agora. Mas sigam a gente no Instagram, arroba Mistério Inverso, no Twitter, o mesmo user, arroba Mistério Deixem seus comentários, seus feedbacks, suas sugestões e muito obrigado por ouvirem até aqui. Câmbio e desligo.